0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: In Mathematik sowie
2: auch in der Lesekompetenz und in den Naturwissenschaften sind die Ergebnisse von 2022 die niedrigsten, die jemals bei PISA gemessen wurden. Auch niedriger als die Ergebnisse, die anfangs der 2000er Jahre einen Schock verursachten.
0: Es sind ernüchternde Ergebnisse, die Francesco Avisati, Co-Autor der PISA-Studie, da heute präsentiert hat. Deutschlands 15-Jährige schneiden beim internationalen Bildungsvergleich so schlecht ab wie noch nie. Und die Reaktionen auf die PISA-Ergebnisse, sie ließen nicht lange auf sich warten. Bildungsabsturz, PISA-Desaster, Note 6 fürs deutsche Bildungssystem. Aber in vielen anderen Ländern sind die Leistungen von Schülerinnen und Schülern ebenfalls deutlich gesunken. Die PISA Studie, unser BR24 Thema des Tages, heute mit mir Helene Köck. Ja, wo steht das deutsche Bildungssystem? Wo müssen wir dringend besser werden? Und was bedeutet das schlechte Abschneiden bei der PISA-Studie eigentlich genau? Das vertiefen wir gleich. Zuvor fasst Sarah Beham die Ergebnisse kurz zusammen und erklärt, wo Deutschland in Sachen
1: PISA-Studie steht. Insgesamt sind die Werte aus dem Jahr 2022 die niedrigsten, die jemals für Deutschland im Rahmen der PISA-Studie gemessen wurden. Zwar liegen die Leistungen der 15-Jährigen in Mathe und beim Lesen im internationalen Vergleich nahe am Durchschnittswert, in Naturwissenschaften sogar darüber. Doch die Leistungen der Schüler gehen international nach unten. In Deutschland ist dieser Leistungsabfall mit am stärksten. Die Corona-Pandemie mit Schulschließungen wird zwar als ein Grund hierfür genannt, noch entscheidender aber ist laut den Studienautoren die soziale Herkunft. Stammen Kinder aus sozial schlechter gestellten und bildungsfernen Familien, schneiden sie auch schlechter ab. Ein weiteres Problem, der Lehrermangel. Das Institut der deutschen Wirtschaft reagiert auf die PISA-Studie mit zwei Forderungen an die Politik – Erstens, Kinder aus eingewanderten Familien besser integrieren und die Sprachförderung ausweiten. Und zweitens, mehr Quereinsteiger als Lehrer gewinnen.
0: Deutschland ist bei der Bildung also nur noch Mittelmaß. Über Gründe hierfür, die Einordnung der Ergebnisse und auch über Kritik an der Erhebung, hat mein Kollege Veit Schmelter mit der PISA-Projektleiterin für Deutschland, Doris Lewalter, gesprochen.
2: Frau Lewalter, bevor wir die Ergebnisse vertiefen, erklären Sie doch einmal kurz, wie Sie bei der Erhebung vorgehen.
3: Bei der PISA-Studie werden Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 Jahren befragt. Sie werden in der Schule befragt zu ihren Kompetenzen im Bereich Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften. Zusätzlich füllen sie auch noch einen Fragebogen aus zum Unterricht und zu ihrer Lernsituation. Die Schulleitungen füllen einen Fragebogen aus, die Lehrkräfte und die Eltern der Schülerinnen und Schüler.
2: Jetzt haben wir es eben gehört, noch nie waren deutsche Schülerinnen und Schüler so schlecht wie dieses Mal. Jeder dritte 15-Jährige in Deutschland scheitert laut ihren Ergebnissen etwa an leichten Matheaufgaben. Was sind denn die Gründe dafür?
3: Nun, die Gründe sind vielfältig. Wir können nicht einfach sagen, es ist ein Grund, es spielen verschiedene Faktoren zusammen. Ein Faktor ist sicherlich die Schulschließungen, also die Pandemie. Da war Deutschland nicht so gut auf den Distanzunterricht vorbereitet im internationalen Vergleich. Also zum Beispiel, was die Ausstattung mit digitalen Geräten angeht. Neben der Pandemie ist ein zweiter Faktor die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungshintergrund ist weiter angestiegen und liegt jetzt bei 39%. Prozent.
2: Wo stehen denn die deutschen Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich? Also welche Länder sind besser, wo steht Deutschland und in welchen Ländern läuft es schlechter als hier bei uns?
3: Nun, Deutschland steht, was die Mathematik und das Lesen angeht, im OECD-Durchschnitt und in den Naturwissenschaften liegen sie noch über dem OECD-Durchschnitt.
2: Was muss Ihren Ergebnissen zufolge denn besser werden im deutschen Bildungssystem?
3: Also wir haben einige Faktoren, an denen wir ansetzen können. Einer davon ist zum Beispiel die systematische bedarfsorientierte Förderung der Sprach- und Lesekompetenz von der Vorschule bis zum Sekundarbereich. Das heißt, Schülerinnen und Schüler, die nicht so gut Deutsch können, die nicht so gut lesen können, müssen systematisch untersucht werden, wo die Bedarfe sind und dann gefördert werden. Ein weiterer Bereich, den wir als ganz dringend ansehen, ist eine bedarfsorientierte Ressourcenzuwendung für Schulen. Das heißt, Schulen, die viele Schülerinnen und Schüler haben, die aus sozioökonomisch benachteiligten Familien kommen oder mit Zuwanderungshintergrund sind, die brauchen mehr Ressourcen und mehr stärkere Unterstützung. Und ein dritter Bereich, den wir noch ganz wesentlich finden, ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Unterrichts, damit er die Jugendlichen auch wieder besser erreicht.
2: Jetzt ist die PISA-Studie längst nicht mehr unumstritten. Kritisiert wird unter anderem die Methodik und die Auswahl der Stichproben sowie deren Vergleichbarkeit. Heute Morgen hat der Bildungsforscher Heiner Bartz hier bei BR24 aber noch einen weiteren Kritikpunkt angebracht. Wir haben die drei Bereiche, Lesen, Mathematik, Naturwissenschaft und da fällt natürlich vieles hinten runter. Da gibt es keine Geschichte, da gibt es keine Medienkompetenz, da gibt es keine Fremdsprachen. Das bedeutet, laut Heiner Bartz müssten viel mehr Punkte bei der Studie berücksichtigt werden als nur Lesen, Mathe und Naturwissenschaften. Hat er da einen Punkt?
3: Das ist eine Kritik, die wir kennen, aber die PISA auch in den nächsten Jahren in Angriff nehmen wird. Denn zum Beispiel in PISA 2025 wird die Englischsprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler untersucht. Das heißt, dieses Thema wird jetzt aufgegriffen. Und auch das Lernen mit digitalen Medien wird aufgegriffen. Da wird es einen Schwerpunkt geben. Lernen in der digitalen Welt, da wird genau das Thema sein, wie gehen Schüler mit digitalen Medien um. Und das selbstständige Lernen mit digitalen Medien wird da im Schwerpunkt untersucht werden.
2: Jetzt werden die Schülerinnen und Schüler von heute die Arbeitskräfte von morgen. Was bedeuten denn die schlechten Ergebnisse, die Sie heute präsentiert haben, vor diesem Hintergrund?
3: Die Ergebnisse zeigen zum einen, dass wir früh anfangen müssen mit der Förderung, zeigen aber auch, dass wir die Schülerinnen und Schüler, die jetzt in der PISA-Studie 15 Jahre alt waren, die so zum Teil eben am Ende ihrer Pflichtschulzeit werden, in den weiterführenden Ausbildungen oder schulischen Wegen begleiten müssen. Und dass wir hier auch eine starke Förderung brauchen und gucken müssen, wer braucht Unterstützung und hier ganz gezielt diejenigen Schülerinnen, die das notwendig haben, eben auch weiter betreuen und ihnen helfen, da einen guten Ausbildungsweg gehen zu können.